0: BASF Podcast Conversaciones para un futuro sostenible Agua El más precioso de nuestros bienes naturales El que ha permitido el surgimiento de la vida en la Tierra El que buscamos infructuosamente en otros planetas Y también uno de los que menos valoramos Si atendemos al uso o abuso que de él hace la sociedad El agua potable es escasa Y como tal ...hay que gestionarla con inteligencia y propósito... ...en nuestra conversación de hoy... ...Ángel Simón, presidente de ACBAR... ...empresa líder en gestión del agua en España y Sudamérica... ...nos cuenta cómo la empresa que dirige... ...enfoca su acción mucho más allá de la mera gestión... ...el ODS número 6, agua limpia y saneamiento... ...es su faro guía... ...pero como Ángel nos cuenta... ...el agua es indispensable también... ...para los otros 16 objetivos... ...algo en lo que muchos no hemos reparado hasta ahora... Buenos días, Ángel, y gracias por estar uh, aquí con nosotros uh, y por aceptar esta invitación a participar en el podcast de Sostenibilidad de Viasef.
1: Bueno, buenos días, Carlas. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer siempre hablar del agua.
0: Si te parece, Ángel, entramos en materia. El agua es ese bien que damos tan a menudo por descontado y que además es objeto del ODS número 6. El agua es además uno de sus elementos críticos en el bienestar del planeta y posiblemente también uno de los más afectados por la emergencia climática. ¿Cómo se prepara Akbar para mitigar sus efectos y qué proponéis para combatirlos en sociedad? Bueno,
1: Akbar, como tú muy bien has dicho, su eje central es, es el agua y los ODS también, el eje central es, es el agua. Yo creo que se ha definido muy bien cómo podemos llegar a... ...con el camino de los ODS y también la lucha contra el cambio climático... ...que como tú sabes bien, pues es adaptación, mitigación, financiación y cooperación... ...son estos cuatro temas, no por lo tanto, Akbar está trabajando en los cuatro. no Es decir, estamos trabajando en la mitigación de los efectos del cambio climático. no Es decir, y por lo tanto, cuando acontece uno de estos acontecimientos... ...a ver cómo podemos paliarlo. Trabajamos en la adaptación. La adaptación pasa por la resiliencia en las grandes ciudades, por lo tanto, nuevas infraestructuras, nueva manera de gestionar financiación, evidentemente, pero cada vez estamos más yendo hacia bonos verdes, estamos yendo hacia una financiación en la cual las entidades bancarias tengan en cuenta que hay que disminuir huella de carbono y huella hídrica y la cuarta, que es la clave, que es el, el ODS-17, ¿no?, que es la cooperación. ¿eh? Y por lo tanto, eh, yo lo he dicho muchas veces, a veces pienso que me repito demasiado, pero participación público-privada, participación público-privada.
0: Sí, este es un mensaje que te oímos a menudo en tus intervenciones públicas. La participación público-privada es, es esencial para vuestra estrategia. Eh, siguiendo con los ODS y, y eh, ahora hablando del número uno, eh, erradicar la pobreza. Uh, Akbar tiene un plan trazado para no dejar ningún hogar sin suministro de agua, uh, sea cual sea la situación económica de la familia. Uh, ¿Nos puedes hablar de este plan?
1: Mira, yo creo que este es uno de los temas más interesantes porque nosotros nos dimos cuenta hacia el 2011 que nuestra cartera de impagados aumentaba de una manera notable e importante. ¿no? Y eso es la crisis, la crisis del 2008. Ahí ya adoptamos un primer plan y es subvencionar a todos aquellos que no pudieran pagar el agua. Ahí fue un plan de subvenciones, acuerdo con los servicios sociales de los ayuntamientos, por lo tanto, nunca hemos cortado el agua ni nunca la vamos a cortar a quien no la pueda pagar. Ahora hemos dado un paso más adelante. Las subvenciones es algo que palía un determinado eh, efecto, pero lo que hay que hacer es atacar las causas. Entonces Nosotros con la Cruz Roja hemos puesto en marcha Proyectos que nos parecen interesantes e importantes, porque sí que sabemos la cartera de todas aquellas personas que son vulnerables. Si no puedes pagar el agua, es que mm. francamente eres vulnerable. Por lo tanto, hemos puesto en marcha proyectos con Cruz Roja, como es el proyecto ONA, que es un proyecto que intenta reinsertar laboralmente a toda esa cartera en la que nosotros estamos subvencionando. Hemos puesto en marcha un proyecto con la Confederación ...de asociaciones de, de vecinos en Barcelona... ...que estamos exportando... A, a, a la, ...al resto de municipios de España... ...que se llama Porta a Porta... ...y que vamos explicando... ...a cada uno de los vecinos... ...cómo ahorrar, cómo ahorrar agua... ...cómo interpretar el recibo del agua... ...y por lo tanto cómo poder gestionar mejor sus servicios. No solo lo hacemos con el agua, nosotros vamos con el agua y con las asociaciones de vecinos en conjunto con sus servicios. Bueno, esta es nuestra política. Tenemos claro, como yo te he dicho antes, que nuestro camino son los ODS y por lo tanto con el agua es lo que podemos hacer y es lo que hacemos.
0: Pues todo un ejemplo de compromiso social, ¿no? Porque más allá de... De, de subvencionar el agua para quien no la puede pagar, trabajáis con uh, vecinos y con uh, uh, entidades como Cruz Roja para, para realmente ayudar a estas familias uh, más allá del recibo del agua. Realmente todo un ejemplo de compromiso, Ángel. Um, Hace algún tiempo escribías en La Vanguardia sobre la necesidad que tienen las empresas de ampliar el alcance del contrato social que tenemos uh, con, con, con nuestros grupos de interés. Y hemos leído también que Akbar celebra una junta general de grupos de interés. ¿Qué, qué aspecto tiene ese nuevo contrato social, según vosotros.
1: Bueno, yo me permito enlazar contigo con lo que comentábamos antes, ¿no? Eh, eh, ¿Es un ejemplo de acción social? No, yo creo que las empresas tenemos que establecer un, contra un contrato social con la sociedad. Las empresas nos debemos a todos nuestros grupos de interés o, o decirlo de otra manera, a todo nuestro entorno. Estamos obligados a dar, obligados moralmente, a dar una ocupación de calidad. Hay que formar ...a nuestros trabajadores, nuestros trabajadores forman parte de lo que es la empresa... ...participan con nosotros en todo... Hay que tener una relación adecuada con nuestros proveedores. No podemos tratar a nuestros trabajadores de una manera y a nuestros proveedores de otra. Nuestros proveedores tienen que tener un compromiso con los ODS como los tenemos nosotros. Tienen que tener un compromiso con la innovación como la tenemos nosotros y tienen que tener un compromiso social como lo tenemos nosotros. Por lo tanto, nuestros proveedores tienen que entrar en, en, en la misma línea, en el ecosistema ...de la compañía. Lo mismo ese compromiso con la sociedad, con la innovación... ...y ese compromiso social que tú comentabas antes. ¿no? Por lo tanto, como compañía hay que establecer un contrato social... ...y hay que establecer cuál es nuestro acuerdo... ...con los diferentes grupos de interés. Y por supuesto que los accionistas y quien financia la compañía también forma parte de este grupo de interés, no solo ellos, sino sí, todo, sí. todo el conjunto. ¿no? Y ese es el contrato social que nosotros estamos estableciendo uh -huh. con todos nuestros grupos de interés. Por eso celebramos la Junta General de Grupos de Interés, que no solamente es un acto, sino que es, eh, como siempre, una gestión en continuo que haces durante todo el año, permanentemente con ellos, que lo plasmas en un día para explicar la gestión.
0: Es ¿no? una idea muy interesante, Ángel, que quizás debería ser exportada... A muchas otras compañías. Uh, ahora que los fondos de, re de reconstrucción uh, están en boca de todo el mundo, te hemos oído asegurar que la transición uh, debe ser verde, justa y solidaria. Y que el agua tiene que tener más protagonismo. Eh? Con lo que estás viendo hasta ahora, ¿tú crees que vamos por buen camino para poder usar estos fondos Next Generation?
1: Yo, yo creo que los fondos Next Generation nos abren una autopista para poder realizar esa reconstrucción. Me gustaría que el agua tuviera un papel más importante, no hemos conseguido que fuera un PERTE, pero yo creo que sí que vamos a conseguir, eh, con los acuerdos que tenemos en las diferentes comunidades autónomas, que tenga un papel protagónico importante, porque... Al final, como hemos estado comentando muchas veces en esta entrevista, el agua forma parte esencial de los ODS. En consecuencia, si lo que queremos es unos fondos estructurales en los que se tenga en cuenta la reconstrucción verde, que se tenga en cuenta lo digital y también que se tenga en cuenta la equidad de género, el agua va a pasar, es uno de estos motores y ejes centrales. Por lo tanto, nosotros como Akbar hemos puesto encima de la mesa proyectos por 9.000 millones de euros en el conjunto de todo el territorio español, yo creo que vamos a obtener unos cuantos, porque precisamente cumplen con estas funciones y con estas condiciones. Me hubiera gustado que el agua tuviera un mayor protagonismo, pero le vamos a dar todo el impulso que sea necesario y preciso.
0: Esperemos que, que una buena parte de estos fondos que habéis pedido os lleguen para poder llevar a cabo estas actuaciones que comentabas. En nuestra fábrica de Tarragona, la de Basf, que tenemos allí, la más grande que tiene BASF en el sur de Europa, ya hace tiempo que usamos agua regenerada procedente de depuradoras urbanas. Si vamos hacia una economía circular, el futuro, imagino que pasa por el reciclaje del agua y el buen uso del agua. ¿no?
1: Bueno, tú, tú lo has dicho y tú, tú lo sabes perfectamente, Carlas, eh, necesitamos una economía circular, hay que pasar de la economía lineal a la economía circular y en el agua la economía circular pasa claramente por la regeneración de esta agua y que esa regeneración se utilice no solo al uso industrial, que vosotros ya lo estáis haciendo y desde hace tiempo, sino también al uso agrícola y también al, al uso urbano. Precisamente hablábamos de los fondos estructurales, uno de los fondos estructurales ...que hemos pedido y que tenemos en marcha, es la reutilización del agua en el área metropolitana de Barcelona para uso doméstico. Uh -huh. Esto al final es lucha contra el cambio climático, es eh, lucha contra la sequía y además es economía circular y por lo tanto camino de los ODS. Solo hay ese camino, Carlas, el de sí. la reutilización del agua.
0: Sí. ¿Y aquí dónde ves los retos más importantes? Porque, por un lado, tenemos ciudades donde tenemos, eh, tendremos pronto dos terceras partes de la población mundial concentrada y, por otro, están los usos agrícolas del agua. La, la agricultura es la que consume más agua en general, ¿no?
1: Bueno, la agricultura es la que tiene una demanda de agua mayor, pero también hay que tener en cuenta que es ese agua que va a la agricultura luego se recicla, se regenera y se reutiliza, o bien, uh -huh. en, en los acuíferos, o bien, también es cierto, que hay un trasvase de agua, es decir, porque no se puede cultivar en de determinadas especies, en determinados sitios, por, por la carencia de agua. ¿no? Entonces, yo, yo siempre digo lo mismo, es decir, para, para resolver los problemas que tenemos de, del agua en el futuro, necesitamos tres cosas. Una que es tecnología, la segunda uh -huh. que es gestión, y la tercera que es gobernanza. Uh -huh. Tecnología la tenemos, cada día innovamos, cada día estamos más cerca para resolver los problemas que queramos. Es decir, ya tenemos la tecnología para el riego eficiente de todas las especies agrícolas que, que queramos. Tenemos la tecnología para el suministro en las grandes ciudades y con la reutilización, como comentábamos antes, va a ser un problema resuelto. Segundo, gestión. Esa tecnología hay que gestionarla de una manera eficaz y eficiente. ¿no? Y para esa gestión vuelvo a repetírtelo, eh, participación público-privada. Uh -huh. Y tercero, gobernanza. Yo creo que lo que más necesitamos en estos momentos en el agua es gobernanza. Tenemos que ver cómo estructuramos esa participación público-privada, cómo estructuramos esa aplicación de la tecnología, cómo estructuramos los diversos usos del agua. Por lo tanto, de, de los tres temas... Yo creo que lo más importante, lo más necesario en estos momentos, es la gobernanza. Es decir, uh -huh. cómo nos damos a nosotros mismos unas normas y una conducta para gestionar este agua con esta tecnología.
0: Uh -huh. Si hablabas ahora de innovación, eh, que también supongo que pasa por la digitalización de vuestras operaciones. ¿Cómo, cómo se innova para hacer eh, el ciclo de agua más sostenible? ¿En qué parámetros os movéis de digitalización en este momento?
1: Bueno... Eh, evidentemente la innovación forma parte en estos momentos del business as usual. ¿no? Digitalización, eh, todos estamos digitalizando. ¿no? Es decir, el, el problema creo que en estos momentos no lo tenemos en la digitalización, porque la digitalización en el fondo es tener los datos de todo tu servicio, de toda tu gestión, sino que el problema, y es donde estamos trabajando en el frente de la digitalización, en la innovación, es en cómo tratamos estos datos. No solamente cómo tratamos estos datos, sino cómo parametrizamos estos datos para que esta gestión sea más eficiente. Bueno, en estos momentos nosotros tenemos digitalizada eh, la operación de nuestras ciudades más importantes. Es decir, durante el COVID, por ejemplo, hemos sido capaces de que con un único ordenador y una única persona en su casa ha podido llevar toda la gestión de una ciudad importante de 300 o 500 mil habitantes o la propia de Barcelona de 3 millones y medio de habitantes. Por lo tanto, la digitalización ya está ahí. La innovación viene en el tratamiento y uso de estos datos. Pero también hay otra innovación. Es decir, necesitamos innovación en cómo somos más eficientes en, en la gestión de las aguas subterráneas y, por lo tanto, cómo sabemos regenerar esas aguas subterráneas cómo utilizamos la reutilización de la que estábamos a, a hablando y, y, por lo tanto, cómo somos más eficientes y un agua de mejor calidad en esa reutilización. Y el ejemplo son las biofactorías, que es una de nuestras aplicaciones más recientes de la innovación que hemos hecho. Y en otro campo eh, de la innovación muy importante, que hace muchísimo tiempo que Akbar empezó, de hecho empezamos en los años 80, a detectar los virus tanto en el agua potable como en el agua residual. Uh -huh, Esto uh -huh. ha sido muy importante ahora uh -huh. con el COVID, porque toda esa... E investigación que hemos llevado desde hace muchísimo tiempo nos ha permitido aplicar una tecnología para detectar el virus del COVID en las aguas residuales, que también ha permitido avanzarse a determinadas decisiones de las entidades públicas respecto al avance de, de la pandemia. Pues como es hay determinados puntos en los que vamos avanzando en la innovación. Pero una cosa importante, y tú lo sabes muy bien como industrial, ¿eh? la innovación tiene que hacerse en el taller, ¿no? mm -hmm. es decir, en sí, la sí. fábrica, es decir, en la operación. No hay innovación si no se aplica directamente.
0: Sí, señor, no puedo estar más de acuerdo. Innovación es tener la idea pero llevarla a la práctica y que sea útil eh, en la vida real de las efectivamente. empresas, ¿eh? efectivamente. Bien, y ya para terminar, eh, 2030 lo tenemos a la vuelta de la esquina y los objetivos que tenemos para esa fecha son enormemente ambiciosos. ¿Tú eres optimista de que llegaremos a tiempo? ¿Qué deberíamos hacer para, para poder llegar a tiempo? Bueno, yo
1: soy un optimista de los que me gusta que me pille el optimismo trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que los retos que tenemos para el 2030, efectivamente, como tú dices, son unos retos importantes, pero yo pienso que lo que tenemos que hacer es, es trabajar, es trabajar todos. Eh, hicimos desde el Círculo de Economía un documento eh, sobre el Green Deal que básicamente venía a decir, y en el que obviamente yo estoy absolutamente de acuerdo porque presidí la comisión en la que trabajamos los distintos sectores, que lo más importante es cómo hacemos la transición. Sabemos dónde queremos llegar, pero cómo hacemos esa transición de manera que sea una transición justa, pero que sea una transición eficiente. Por lo tanto, ahí necesitamos gobiernos, gobiernos con sus regulaciones, gobiernos con su legislación y también con su participación. Necesitamos empresas privadas. Las COPs lo van definiendo muchas veces. No solamente hacen falta los gobiernos, sino hace falta las empresas. Por lo tanto, participación público-privada otra vez. Y también hace falta el compromiso individual. Es decir, sabemos que esa transición va a tener un coste, hay que poner encima de la mesa ese coste y socialmente cada uno de nosotros tiene que saber hasta cuánto está dispuesto en esa transición para admitir este coste. Por lo tanto, yo creo que sí, que estamos trabajando todos y mucho y por lo tanto, si somos capaces de cooperar entre nosotros, gobierno, gobiernos, gobiernos, empresas privadas, empresas privadas, universidad y sociedad, sí que vamos a llegar a esos objetivos.
0: Pues eh, es, es un mensaje, como decías, optimista, aunque muy razonado. Has dado muchos argumentos para explicar que realmente tienes eh, esa, esa visión positiva. Yo me quedo con este mensaje de trabajo. Eh, hay que trabajar eh, en colaboración con todos los stakeholders. Eh, el compromiso individual, a pesar del coste que va a suponer eh, avanzar en esa dirección que todos queremos, la centralidad del agua como recurso básico y, y el uso de los ODS por parte de, de Akbar para, para seguir en este camino. Uh, la innovación, la colaboración público-privada y el contrato social. Esta, esta vocación de Akbar de realmente servir a la sociedad uh, y a ir más allá de simplemente pues, uh, subvencionar a algunas uh, algunas personas, uh, ayudándolas realmente a, a gestionar con mayor eficiencia su recurso uh, fundamental, que es el agua. Pues Ángel, uh, uh, muchísimas gracias por esta conversación tan, tan interesante, tan estimulante y por el trabajo que hacéis desde ACBAR. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros para hablar de sostenibilidad y de agua desde la perspectiva de ACBAR. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti y seguimos trabajando juntos en, en ese objetivo.
0: Desde luego. ¿Mm? Un abrazo. Hasta muy pronto. Hasta gracias Ángel. Ángel Simón nos deja una auténtica colección de herramientas, tanto personales como corporativas, para hacer frente al reto global alrededor del agua. Compromiso individual, que él asocia con trabajar duro. Colaboración público-privada. Innovación constante apoyada en la digitalización. Alineamiento estratégico con los ODS y, sobre todo, un nuevo contrato social. Uno en el que las empresas escuchemos a los grupos de interés y elaboremos propuestas para avanzar juntos. Su pasión y su optimismo son contagiosos, probablemente porque se basan en planes concretos y realistas. BASF Podcast. Conversaciones para un futuro sostenible.